0: the stop
1: blowing my mind! The man from Brazil, Brazil!
2: terror the man, the mist, the beast!
3: Five seconds to go. E aí, está começando o Early Game. Eu sou o Alessandro Jodara, repórter do Globo Esporte em São Paulo. Estou aqui com o trio de repórteres da Editoria de Esportes Eletrônicos do GE. Globo: o Xande Teixeira, o Rodrigo Faber e o Rock Marques. E um convidado super especial, atirador da INTZ, finalista do CBLOL, o Micão. Que honra, que prazer ter você por aqui, Micão. É, de fato, para gente, muito especial. As vésperas aí do CBLOL, que vai ser já na semana que vem, né? Não é essa outra. Ter você aqui para bater um papo sobre o campeonato e sobre essa decisão clássico que a gente vai ter, PEN e NTZ. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. E essa final para mim vai ter um gostinho especial, porque é bem no dia do meu aniversário. Então, oh. tem, tem, essa, tem esse duplo presente aí se ganhar.
3: Sensacional, PENTZ que pode ser um presentaço de aniversário para você. Agora, para a gente seria ainda mais legal esse programa se eu pudesse falar aqui que além do Micão, a gente tinha também alguém da PEN, alguém do outro lado. Mas não vai ser possível, não porque a gente não quisesse, mas porque a PEN disse não a esse convite. Eu vou passar aqui para o Faber, que vai explicar melhor como é que foi. Ele fez o contato com a Org. Mas antes disso, acho importante a gente dizer aqui, esse vai ser um dos assuntos do nosso podcast hoje, é essa dificuldade em ter acesso aos jogadores. Isso não é algo é, é, para que o torcedor da PEN sinta se atingido, ou mesmo a organização, não é pontual. Já há muito tempo que o LOL tem essa característica de dificultar muito o acesso a jogadores, até às vezes. Coaches e a gente vai conversar Sobre isso nesse programa Então é, já acho importante Colocar aqui, não é para levarem para o lado é, Pessoal aí da org Mas é, esse, esse acontecimento Agora, a coisa de duas semanas Antes da final, leva a gente A trazer, é, a botar Luz nesse assunto que faz tempo que a gente Já estava querendo tratar aqui no Oli Game, Né, Fábio?
0: Fala, Jodar, fala, companheiro de mesa Agradecer primeiramente ao Micão Por ter aceitado o nosso convite é, infelizmente, cara, a gente queria fazer um, um debate aí sobre a, a final do CBLOL e só para explicar um pouco a dinâmica para quem acompanha aqui nosso podcast com a gente, toda segunda-feira a gente produz né, o podcast que é gravado geralmente às terças ou quartas e faz o convite para eventuais convidados, quando, eles, quando, quando a ideia é ter convidados e, nesse caso, a gente convidou justamente os dois finalistas, os representantes dos dois finalistas, da, do CBLOL para falar, um dos maiores clássicos do esporte nacional, né, PEN e NTZ, e acabamos sendo surpreendidos negativamente com a recusa da PEN, falando que não daria nenhuma entrevista até é, a realização da final, que os jogadores estão focados única e exclusivamente é, na decisão. Acabamos sendo surpreendidos principalmente porque a final acontece só no dia 5, né, então são duas semanas, eu imagino que ao menos uma hora para uma gravação, de um, uma troca de ideias bacana, uma produção de conteúdo sobre a final do campeonato seria interessante para os dois lados, então a gente deixa o agradecimento exclusivamente à INTZ por ter aceitado e, enfim... Feito a conexão com o Micão para a gente poder falar dessa final hoje. Cara, eu queria perguntar justamente sobre a, a cultura da, da INTZ enquanto organização. Assim, acho que ninguém melhor do que você para falar é, das principais características né, da, da INTZ enquanto uma instituição de esporte eletrônico, desde que surgiu no League of Legends, você viveu essa história é, diretamente aí, chegou a seis finais, ganhou três títulos. É, qual que é o, o principal mérito, assim, cara, de, de jogar na INTZ? Porque a gente viu esse ano, por exemplo, um primeiro split bem abaixo do esperado, né? jogar a série de promoção e tudo mais, e agora chegando a final novamente, Essa... é, é um projeto realmente pensado a longo prazo? assim.
1: Bom, acho que aqui na, na, na NTZ a gente sempre teve uma estrutura muito boa desde o início, teve vários assuntos que a gente foi pioneiro, tipo, acho que a gente foi uma das primeiras equipes a ter psicólogos, não é a primeira, pelo menos no LoL. É, fisioterapeuta, nutricionista, todas essas coisas a gente sempre, como organização, tomou basicamente a frente aqui no Brasil e é, é muito bom poder fazer parte disso, de ter uma estrutura tão, tão completa desde, do, desde lá do backstage, que é coisa que muita gente não vê, só vê lá na hora do, do palco, mas tem um trabalho incrível de toda a galera, galera pô, cozinheira, pessoal que tá lá pra, pra limpar a GH, pra, tipo, dar todo, dar todo o suporte pra gente poder focar ao máximo na hora de só jogar e isso reflete 100%. Tipo, sempre que a gente ganha um título, não é, não é só dos jogadores que estão lá, é, tipo, assim, de, de mais umas, pelo menos, 15 pessoas que estão ali no, no backstage, no nosso dia-a-dia, -dia, que é o momento mais importante, né?
3: Uhum. Ô, Xande, já jogando você aqui na conversa, o que você acha dessa situação, da gente ter que falar de uma final, mas só trazer um dos lados da história? Bom, esportivamente dizendo,
2: é, é, é mutilar a discussão. Porque a gente tem aqui dois... dois é, era para ter dois jogadores de um cada organização. A gente lembra que antes da final da Copa do Mundo existe entrevista coletiva. Antes da final da, da Champions League existe uma é, entrevista coletiva. É claro que aqui não se trata de uma entrevista coletiva mas a gente também não pode colocar em perspectiva a quantidade de repórteres que atendem a UEFA Champions League e também atendem a Copa do Mundo. O universo é bem menor e, ainda que seja a explicação da PEN de ter que atender todos os outros veículos, existe também uma depuração também, qualquer assessor de imprensa faria é, uma depuração mínima sobre isso. Eu acho complicado, vou abrir só uma, um parênteses de um minuto aqui para falar da PEN, porque a PEN justamente entende que o poder comunicacional ele é muito importante. Uma vez que eu trouxe o Kami para a roda, que foi até o momento uma única, um único exclusivo projeto comunicacional. O Kami ainda não entrou em campo até o presente momento. E a PEN jamais explicou o que acontece com o projeto esportivo da, do Cami. O Kami, que por algumas vezes teve que se manifestar é, pessoalmente no Twitter, até de forma bastante lúcida, Aliás, que marca a carreira do Cami, essa lucidez na hora de falar, sobre explicando aos, ao, aos torcedores o porquê daquilo. Então, se o Cami foi resgatado lá atrás para voltar a ser um jogador, e isso também era um projeto comunicacional, a PEN sabe e entende o poder que isso tem, não só para a organização, mas também para atrair marcas. E, neste momento, ela mutila o debate, mutila a produção de conteúdo, deprecia a própria final, porque... Um exemplo, o rtt voltando agora a disputar uma decisão de CBLOL com a camisa da NTZ. Certamente o torcedor da PEM, não só o ouvinte do early game, mas o torcedor da PEM, sem dúvida nenhuma, gostaria de ouvir as palavras. E aí eu queria perguntar aqui ao Micão, aproveitando a pergunta que o Jodar ia fazer e você ia responder, é, qual é a visão do jogador? É chato da entrevista antes da final? Altera o cronograma de vocês? O que, que impacta diretamente... É, é, falar com a imprensa momentos antes da final. Como é, que, é claro que isso é uma visão muito particular, né? Você como jogador, e também tem os outros jogadores que podem ter uma visão diferente, mas eu queria entender como é que é esse relacionamento da imprensa é, a partir da perspectiva do jogador.
1: Eu acho que bem no início, assim, quando eu comecei a jogar, eu achava algo, algo meio chato de fazer, tipo, a NTZ sempre marcava muita coisa quando desde o início que a gente ia pra final, geralmente era uma agenda muito cheia, porque a gente tinha os treinos, a gente ia conciliar com as entrevistas, então a gente achava um pouco chato, tipo, a nossa visão é meio pra que que eu vou fazer isso, meu foco é só ganhar. Mas hoje em dia, tipo, já é uma visão completamente diferente, tipo, é um esporte, é um entretenimento, e as pessoas que estão ali, tipo assim, elas querem saber o que você pensa, elas querem ter uma história pra final, e cabe a você falar com o seu público, cabe a você... Falar as coisas do seu time e do esporte, que é. Tá todo, mundo, tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo que é. que é basicamente ouvir o que os finalistas têm a dizer, nesse caso. Então, hoje em dia, pelo menos pra gente da NTZ, a gente entende a importância. É, não é algo chato, mas é algo que a, gente, que a gente sabe o quão importante é. E, basicamente, é, é, é a nossa comunicação com, 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 toda, com toda a galera que torce, toda a galera que vai assistir. A gente tem que estar ali presente, meio que faz parte também do, do, da, da nossa profissão. E, sinceramente, não, não, não vai atrapalhar, tipo, vamos supor, uma horinha em, em algum dia, coisas assim. Faz parte e é bem tranquilo, sinceramente.
3: Aquele negócio, né? A INTZ não vai ganhar o CBLOL porque o Micão está dando entrevista para a gente hoje e também não vai perder por causa disso. <risos> Acho que isso é muito importante dizer, né, Rock?
4: Não, completamente, mas é, primeiro né, agradecer ao Micão por, por vir aqui falar com a gente num, num programa tão especial quanto esse, né? para tratar de uma final de CBLO, a última final do CBLOL nesse formato que a gente conhece. É, e essa coisa que, o, que você falou, <risos> Jodar, sobre a importância que, a, que a, as organizações dão para a imprensa, é, a gente está acostumado a ver demais no, no LOL, né? Claro que o público hoje é totalmente diferente. Acho que muitas pessoas que ouviram ou que leram o que o Fabio escreveu no Twitter, elas acham que, pô, esses caras estão pensando que eles são super importantes e tal. Ninguém aqui acha que a gente está nos anos 90, que a imprensa é o único meio de, da, das pessoas comunicarem com os clubes. E eu vi algumas pessoas falando sobre isso. É, ah, não, mas eu gosto dos conteúdos que a PEN faz, os conteúdos que, nos, que a INTZ, por exemplo, faz, não preciso ler uma entrevista. E o que a galera esquece quando a gente está falando desses conteúdos é que esses conteúdos são 100% organizacionais, não, não vai ter um questionamento que talvez incomode o jogador ou que incomode o patrocinador que incomode a organização, então é importante que a galera entenda a diferença entre a imprensa e entre a comunicação que a organização faz, entre o canal do YouTube, entre o Stories e, e tudo isso, então é, é importante que a galera entenda que a gente sabe que sim, que não somos o único meio do talvez a gente seja o um meio menos eficiente de, do público se conectar com o jogador mas a gente é o um meio que questiona e que tem é, e faz perguntas que talvez a organização ou o jogador em stream não faria. Enfim, para encerrar aí esse assunto, eu queria ouvir um pouquinho do micão, é, ainda para embalar de imprensa, do tratamento que a NTZ recebeu né, durante o, esse segundo split. Porque no final do primeiro, no momento que vocês jogam uma série de promoção e vocês voltam com pouquíssimas alterações na escalação, pegando jogadores jovens que que não tinham experiência, todo mundo meio que, que ficou meio de cara com esse projeto da NTZ, ficou meio que na cara que o time é, não queria apostar muita grana agora antes do processo de franquias, então escolheu por manter uma escalação que não foi bem no primeiro split e trazer alguns jovens jogadores, É do tratamento da imprensa, do tratamento do público no geral. Eu sei que você é muito experiente, duvido que isso te abale de alguma forma, mas como que foi a recepção de vocês é, da opinião pública no início do segundo split do MNTZ de poucas contratações.
1: A gente, na verdade, é um time que, que gosta quando a gente não está sendo hypado, a gente gosta quando as pessoas estão desacreditando da gente, e para a gente era muito claro que a, que a visão de fora era, era uma visão muito distorcida. Tipo, essa lineup que a gente manteve para esse split agora, basicamente não foi uma lineup que jogou quase nada no primeiro split. No primeiro split a gente estava com 10 jogadores, e a todo momento a gente trocava, a gente não, a gente não manteve esses cinco. É, tava muito difícil de manter uma evolução, porque basicamente a gente não era um time TZ. A gente cada semana se transformava num, num time diferente. E meio que a gente foi só... Tipo assim, A gente tinha momentos muito bons e tinha momentos muito ruins, e de modo geral a gente não evoluía. Acho que esse, esse foi o maior aprendizado que a gente teve. Pro segundo split... É, tipo assim, a gente tinha treinado já com esses jogadores, a gente fez a escolha, tipo assim, dos cinco melhores que a gente podia manter, e a nossa filosofia foi: vamos escolher cinco e não vamos mudar de jeito nenhum, tipo, vamos é, focar totalmente em evoluir, não, não vamos trocar nenhuma peça, porque a gente sabe o potencial dos cinco que estão aqui, a gente sabe que a gente consegue trabalhar bem junto, e lá é um jogo de equipe, é um jogo que a equipe que evolui mais vai, vai se dar melhor, e foi nisso que a gente acreditou e deu muito certo, né?
4: Uhum. Só, ajudar antes que você volte, fazer um parêntese de, de entrevista aqui, porque durante o primeiro split, o Micão, acho que ele foi em quase todas, se não todas as coletivas da NTZ, enquanto o time estava muito mal. Então, é, destacar isso também, que a gente sabe que muitos jogadores que fogem, isso no CBLO é clássico, toda vez que perde vai o diretor, vai o manager, vai o treinador, o Micão deu a cara em praticamente todas as entrevistas durante o primeiro split, mesmo uma campanha muito ruim da NTZ.
3: E é uma característica sua, né, Micão? Você, para mim, acho que é um cara muito tranquilo. O mundo pode estar acabando e você está aí sossegado, na boa. Você se sente é, confortável, ninguém vai ficar depois de uma derrota. Mas é, é algo que vem fácil, assim, para você, vem naturalmente é, assumir essa postura de liderança, de ir lá falar no momento bom e no momento ruim.
1: Eu acho que pra mim é bem tranquilo, eu acho que, que um pouco do mérito é também da, da, da imprensa, é, tipo, eu já vi em alguns outros esportes, tipo, acho que com, com, quanto mais gente vai tendo, mais frutas podres vão aparecendo talvez, né? mas é, tem muita pergunta maldosa às vezes, pergunta que você sabe que é literalmente pra te atingir, pra atingir o time, é, quanto que aqui no, 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 no LoL, no, no, nosso, no nosso meio, é muito raro ter, ter, ter tipo assim. Eu, eu, eu senti alguma pergunta que é maldosa mesmo, então é muito tranquilo de, de, de responder a gente sabe que a gente só vai ali para fazer nosso esclarecimento, às vezes não, não deixar nenhuma dúvida na cabeça de quem está assistindo, que é muito importante também para a gente continuar sendo apoiado, né? a gente sabe que, que as pessoas que estão ali não, não estão ali para te prejudicar.
3: Uhum. E, e é importante que exista essa harmonia no cenário também, né Fábio? É, é legal isso que a gente percebe que o Micão está falando, e, e ainda serve para que outros jogadores escutem e também tenham essa, essa boa vontade de vir falar. Ninguém está lá para querer prejudicar, para tacar pedra no jogador ou tacar pedra na org. Aqui, quando a gente fala da PEN, é muito mais esse sentido de ser construtivo, de falar, gente, nós não vamos, se tivesse aqui algum jogador da PEN, a gente nem ia fazer uma rinha de players aqui para é, fazer um player versus player. A ideia não é, nunca seria essa. né? Então, é, é entender que os microfones eles estão lá para dar voz e não para criar confusão.
0: É, eu acho que, cara, em geral, a, a experiência das, das coletivas do CBLOL, o trato entre, entre jogadores e, e imprensa é muito positivo, assim. É, a gente, pelo menos eu, assim, na experiência, eu cubro desde 2017 o CBLOL, é raríssimo a gente ver uma organização se negando a dar uma entrevista ou um jogador que realmente não goste da imprensa, não goste de, de falar. E, assim, a gente tem ótimos exemplos ao longo desse, desse período. Eu me lembro muito de um caso de, cara, quando a PEN caiu, o, o Felipe, que era o, o CEO da PEN na, na época, ele foi falar, e eu lembro que o Lupe veio com ele, o Lupe que era o suporte capitão do time, ele falou, não, eu faço questão de falar, eu, eu quero chamar a responsabilidade, foi a gente que caiu enquanto time não foi a, a organização o staff, e, e cara, essas coisas acho que marcam assim, de do jogador que chama a, a, a responsabilidade no momento bom e no momento ruim também porque é natural, cara. Do esporte você não vai ganhar sempre. Vão ter os momentos de, de tropeço e acho que é, é muito inerente do, do esporte. E aproveitando, eu queria perguntar para o Micão também: é cara, fica um ficou fica em você ainda uma lembrança daquela final de 2015? Enfim, no, no Allianz Parque contra contra Pen e que acabou sendo uma, uma vitória até tranquila para eles naquele sentido, como que você via aquela equipe chegando à final, que já não era mais o, o Exodia, né? tava o, o Joxster estava na, na Jungle, o Alox de, de suporte, a Revolta tinha saído, e como é que você vê a INTZ agora? Você, como que você compara os dois momentos assim de a força da organização chegando à final e em, em comparação com a PEI também?
1: Bom, acho que naquela época a gente era um time que não foi o time ideal que a gente quis montar. É, basicamente, o Revolta saiu de última hora naquela época. A gente teve que fazer uma alteração do, do Jockster, que estava sendo o melhor suporte no, do Brasil, para colocar ele na Jungle, que era uma outra posição. É, a gente pegou o, o Alox e tipo assim a gente enfrentou o desafio de, de uma maneira que não, não foi a esperada, mas a gente tirou o máximo que a gente podia. É, hoje, a gente pôde escolher a line que a gente quer. Tipo, a gente teve todo, toda essa calma. A gente teve o primeiro split para ver quem eram os... Os jogadores que a gente queria fechar mesmo e, e ir até o final. Então, acho que essa é a maior diferença que a gente tem hoje. E sobre ficar lembrança, tipo assim, obviamente lembrar, lembra, mas não, não, não tenho muito esse sentimento de vingança, porque eu acho que em 2016 a gente já desbancou todo mundo logo depois de perder essa de 2015. Já, já passou qualquer sentimento de vingança.
0: Até puxar um, um dado, Jodar, a gente deu uma matéria no, no GE hoje, das últimas 11 finais de, de CBLOL, até levantar essa bola aí para você, apenas em duas a gente não teve nem o BRTT e nem o Micão, de 11 finais, só em duas não teve presente nenhum dos dois, que foi é, o segundo split de 2017 e o primeiro split desse ano, de resto todas as
1: finais,
3: ou um ou o outro ou os dois estavam
1: interessante sim, eu sabia
3: <risos> e o que que você acha dessa comparação hein desse duelo micão BRTT?
1: para mim é, já, já, já virou meio que um clássico mesmo tipo BRTT acho que é, é, é o maior nome no, no lol e tipo assim eu ser da mesma posição com ele eu encaro como algo muito positivo para mim porque é, sempre que que eu for jogar contra ele vai ter vai ter essa rivalidade ele tem ele tem muitos fãs e é sempre, é sempre muito, muito bom, porque a gente tá, a gente mantém esse alto nível desde muito, muito tempo. Ele começou a jogar só um pouquinho antes de mim o competitivo, eu acho, porque na época que ele começou a jogar competitivo, eu, eu era de times piores assim, eu era tipo tier 3 na época. Mas tipo, ele ele sempre foi, foi um um inimigo a ser batido, assim, já teve épocas que eu tava melhor que ele, épocas que ele tava melhor que eu. E é sempre, é sempre um excelente duelo, é sempre muito interessante jogar contra ele, porque, até porque ele, ele sempre traz muito hype por ele só, então é, é um sentimento da hora de, de, de ganhar de alguém que tá com hype.
0: E como que é a relação de vocês fora de jogo? Assim, vocês são bem amigos, trocam ideia?
1: A gente, a gente é bem tranquilo um com o outro, a gente não, não troca tanta ideia assim, mas a gente, a gente se trata bem. É... O fim do ano, inclusive, eu passei na... na... Na casa dele, <risos> o ano novo foi lá, foi foi, foi bem divertido. Ele fez uma, um um bom churrascão para todo mundo lá.
3: <risos> e é um duelo à parte nessa final, né, Xande E dois jogadores que costumam dar a cara-tapa, sem dúvida nenhuma. São aquil, aquelas pessoas que, para além dos,
2: do, dos números esportivos, também são grandes personagens também. Não à toa na hora da gente de da, na hora da gente decidir quem, quem quem a gente quer ter aqui no nosso programa sempre a gente gosta de ter esses personagens que são importantes, né? É, nem sempre, nesse caso eu acho que é até diferente, mas nem sempre o grande personagem é o melhor tecnicamente ali, mas é sempre um cara que é legal de conversar e tudo mais. Eu queria continuar nessa questão contigo, Micão. É, por esses números assombrosos que você tem, não só de títulos do CBLOL, quanto uh, uh, também de presenças em finais, e principalmente nessa que você regula com o BRTT nessa questão, é, eu sinto que o BRTT, é claro que é uma pessoa midiática também, tem uma presença nas redes sociais até muito maior do que a sua, mas eu, 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 Xande, não sinto que você tem a, o reconhecimento que os teus números é, é, mostram. Quantidade de finais de CBLOL, quantidade de títulos do CBLOL, a participação no Mundial que vocês tiveram, até mesmo quando era aquele time do Exódia, os holofotes nem sempre estavam em você, você... Eu vou te fazer duas perguntas, você acha que é, os teus números mostram a, talvez um maior, até um reconhecimento maior do que você tem de fato? Eu queria fazer uma outra pergunta para você, porque além de você estarem olhando para a PEM, a INTZ teve que se preocupar com o Santos agora, né? porque a gente teve aí essa polêmica envolvendo o técnico do Santos, é, questionando a decisão da INTZ de colocar os reservas e tudo mais, como isso... E, é, alguns jogadores responderam e você preferiu é, se eu não estou enganado ficar fora desse debate mas isso é uma coisa que incomodou realmente vocês essa manifestação do Santos sendo que era um padrão da INTZ de escalar os reservas duas perguntas uma
1: respondendo a segunda primeiro eu acho que tipo assim você quer você quer tirar o seu da reta basicamente é, a gente sempre tem um processo totalmente diferente disso a gente nunca foi publicamente colocar a culpa em alguma outra coisa que não fosse a gente até quando é, é um assunto meio Meio cinza, por exemplo, o que aconteceu agora do, do nosso desconect contra, contra a PEN. A gente, em momento nenhum, foi falar nada que fosse colocar a culpa em, em terceira. A gente sabe que a gente podia ter feito, ter feito um jogo melhor. Aconteceu aquele incidente que atrapalhou a gente, mas paciência, não é? Não é tipo assim, é, é muito feio você ficar dando desculpa, na minha opinião. Você tem que, que, que arcar com seus erros e, no caso do Santos... É, basicamente, se você já chegou Numa posição que você depende de, de resultados Você já errou em alguma coisa no caminho E de, deveria ser esse o foco Não querer é, levar hate para outra equipe E algo que no final Acabou até sendo, saindo feio para eles por, por toda a repercussão que deu é, Sobre a primeira coisa é, Eu acho que tipo assim Não é que o meu reconhecimento seja 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 baixo em relação aos meus números É que tipo eu acho que o, que o BRTT, ele, ele fez algo muito bom, no. no tipo assim, desde o início do cenário, é, ele é um cara que muita gente se identifica, ele já... Ele, ele em questão de, de, de mídia, ele é, ele é muito mais inteligente do que eu, talvez muito mais esperto, ou fez muito mais coisa antes, não sei. É algo meio difícil de, de, de analisar, mas eu sempre tento, tento aprender com ele, como que ele lida com as, com as redes sociais, essas coisas, pra, pra meio que ter, 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 o, ter, o mesmo, ter o mesmo retorno que ele tem, talvez. Mas é... Eu acho que é algo muito individual. Uhum.
2: Mas você não se sente injustiçado? Essa era talvez essa era a palavra.
1: Não, eu não me sinto injustiçado. Não me sinto injustiçado. Eu acho que tipo é é sempre mérito da da, da da pessoa, sabe? Ele ele soube trabalhar muito muito bem nesse sentido. Nada nada acontece por acaso assim. Tipo ele ele não é o maior nome por acaso. Ele trabalhou muito para para chegar onde ele chegou com certeza.
2: Uhum. Não, mas talvez eu vou, só, vou só insistir porque uhum. talvez eu possa não ter sido claro mas não é bem uma comparação dos números que o BRTT tem com os seus números eu digo da, da visão da comunidade para com você eu, eu, eu sinto que você tem números ah. maiores para que o reconhecimento que você tem
1: tipo em questão de ser injustiçado eu me acho, eu me acho um pouco injustiçado mas tipo assim por exemplo, o, o exemplo mais claro para mim é o meme do, do, do fora de posição mas é, é é algo que é difícil tocar para mim porque eu acho que tipo assim a percepção do 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 público no no Brasil é, é, vem muito tipo assim tem os memes e tem o que os casters o que os casters falam bastante também então acaba que às vezes por pelas pessoas tipo assim focarem muito no, nos memes elas não não analisam o estilo de jogo tipo que você falou por exemplo meus números são são tipo assim um, um dos melhores do, de de AD carry mas a a grande percepção do, do público é que tipo assim meu, meu posicionamento é ruim por causa de, tipo assim de, de uma frase que saiu em um na escuta e viralizou entendeu então é, é algo surreal para mim tipo assim a percepção da, das pessoas sobre mim como sobre sobre eu como jogador ser baseada em um meme basicamente um meme por causa de, um, de uma play em um dia então por exemplo qualquer vez que eu jogar qualquer coisa se eu morrer uma vez é, é tipo assim é, o meme já vai ser totalmente potencializado, você pode ver por exemplo se, se um outro, outro jogador né, nessa semi tiver morrido mesmo tanto, ou até mais que eu isso, assim, isso vai ser muito menos visto do que se eu, se eu morrer uma, duas vezes entendeu, então é algo é algo que, que eu não, sinceramente não sei muito o que fazer eu só tento ignorar essas é, opiniões superficiais que, que tipo assim, eu sei que as pessoas que a grande massa às vezes é muito levada por ou meme, ou tipo por algumas outras opiniões não tão embasadas, assim, mas o que, o que eles escutam, eles repetem, basicamente.
2: Uhum. É, tem essa questão do meme, hein, José? Só para eu finalizar, porque é salutar salutário isso que o Bicão está dizendo, porque o meme é, é, ele tem essa questão de ser engraçado e tudo mais, e na maioria dos casos é, mas pode representar rótulos para a carreira que, que atingem a outra pessoa. Né? A, a piada legal é quando as duas pessoas riem, né? e não só quando um lado ri. Mas tem essa questão de, dessas, dessas novas mídias de que a gente trata, né, e esse novo, esse novo campo social que a internet nos coloca, né, e o meme tá, tá dentro disso, e o esporte eletrônico como um meio gestado nas redes sociais também convive muito com isso, era nesse sentido a pergunta para o então, eu acho que a, que a resposta dele, eu ainda não tinha visto ele falar sobre isso, e é muito, muito interessante.
1: É, tipo, eu meio que tento levar na, na boa, porque é algo que meio que, que, que não adianta eu, eu, eu me estressar, é algo que, que provavelmente não, não, não vai parar por um bom tempo, mas, tipo assim, é algo que literalmente todo dia eu leio, literalmente todo dia Tipo, em qualquer comentário do, sei lá, Twitter, qualquer rede social É algo que eu literalmente vejo todo dia E é algo, tipo assim, que, que fala mal do, do, da minha gameplay Que é, tipo, é o que é, o que é mais importante pra mim Então é, é, um, é um processo bem, bem duro de, tipo assim, filtrar, saber que não é não não é bem verdade as coisas que, eu, que, que tipo assim que as pessoas escrevem porque elas escrevem basicamente sem embasamento e só pelo meme mesmo
3: uhum. Mikão, e como que é para você é, ser esse cara é, que hoje passa a ser uma referência para uma nova geração de jogadores? eu lembro de te entrevistar lá atrás em 2016 tal você era um menino como todos os jogadores do CBLOL eram meninos recém começando ali e agora a gente já está aqui te fazendo uma entrevista o Xande te perguntando de meme, como você lida com os memes você me responde sobre ah, é preciso filtrar e o, o que é uma crítica construtiva, o que não é acho que você lá atrás não teria essa maturidade como que é hoje ser então esse cara e aposto que você e se eu estiver errado, você me corrija. Mas você deve ter conversa com jogadores mais novos, deve passar da sua experiência para eles. Você percebeu que aos poucos você estava se tornando esse, é, esse atleta profissional mais experiente do que a média?
1: É, geralmente, tipo, eu, não, eu não me analiso muito. Acho que, acho que é difícil você, você perceber, porque você convive com você todo, todo dia. Então, é muito difícil ver essa mudança de, de, um, de um tempo longo. Mas... Em 2016 mesmo, eu, eu, eu lembro que quando começaram a me criticar muito, eu já fui pro Twitter, tipo, pra, pra xingar a galera mesmo, tipo assim, muito bolado, e hoje é algo que com certeza eu não, não, não faria de novo, é algo que a gente vai aprendendo com a, com a experiência, e e é tipo, na, naquela, é, tipo, desde que eu comecei a jogar o CBLOL eu era um dos mais novos, assim, é... Do exódio eu, 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 eu era o mais novo, do, do cenário de um modo geral, sim, eu estava sempre, sempre entre os mais novos. E agora, do nada, eu vou ver a idade da galera, eu tô entre os mais velhos, não sei o que aconteceu. <risos> Mas, usando o lado positivo, eu sempre tento passar essa experiência. Hoje em dia, em questão de ansiedade, nervosismo, eu já sei controlar muito melhor, por exemplo. já sei muito mais como lidar com as coisas. É, acho que como pessoa eu evoluí muito graças ao, graças ao LoL, assim, de tudo que eu, que eu vivenciei é uma, é uma ótima experiência assim. uhum.
3: o, o Rock até indo nessa linha do que o Micão falou, acho que o, o cenário ganha conforme o tempo vai passando e os jogadores vão envelhecendo não só o, o player ali que vai é, acrescentando as suas experiências novas coisas que ele vive mas é como se todo mundo fosse amadurecendo aos pouquinhos Claro, eu acho que os esportes, no, no contexto geral, né, se a gente pegar que
4: os esportes têm, sei lá, 20 anos, os primeiros campeonatos de, de CS, Quake lá em 99, 2000, é se a gente pegar que é uma, uma franquia com... Uma franquia não, né, uma modalidade com 20 anos, é, ainda é muito novo se a gente pensar em qualquer outro esporte. né? Então, se a gente reduzir isso para o LOL, pro LOL no Brasil, a gente está falando de 2015, 2014, quando a gente começou a ter competições... É, mais sérias, dizemos assim Então são só seis anos e essa maturidade E falta de maturidade É muito natural, falado nessa coisa de maturidade E de percepção do público é, Você fala muito sobre meme E sobre estereótipo, a gente tem muitos Com o um jogador de LOL no Brasil E agora com a gente se aproximando do Mundial É um meme máximo né, Do jogador brasileiro Que só vai para pegar experiência e tudo mais é, Eu queria entender um pouco mais Da, percep da percepção dos jogadores é, o que muda para vocês é, com o passar dos anos nessa nesse modo de encarar o mundial. Claro que ninguém acha que o Brasil vai chegar lá e do nada vai vai ser o, o campeão. Mas para os jogadores, o que, que, que mudou da primeira vez que você foi pro o mundial e agora que você se vencer pode ir o que você conversa com outros jogadores, o, o que mudou da percepção dos jogadores encarando o o mundial de lol?
1: Eu vou falar algo mais geral, não necessariamente sobre o Mundial, mas é, competições internacionais. A primeira vez que a gente foi em 2015, pela NTZ que a gente jogou o MSI, é, a gente basicamente era cotado para ser uma das major regions do, do Brasil na, naquela época. A gente estava tava ouvindo relatos assim que se a gente fosse fosse campeão se a gente fosse, se a gente fosse campeão do ID Card e do MSI e fosse bem, a gente podia conseguir uma vaga direta para o Brasil naquela época em 2015 e Basicamente foi algo que só foi do ladeira abaixo. Eu acho que 2016 foi o, único, foi o último ano que a gente conseguiu ter, ter pelo menos uma uma performance de, tipo assim, valer, valer a pena assistir em, em algum Mundial. Se, me desculpa se eu estiver esquecendo algum outro time depois disso. É mais de cabeça mesmo isso. Mas é algo muito triste ver que parece que a cada ano que passa a gente vai ficando pior. É, é algo que a gente basicamente tenta trabalhar o máximo pra, pra não acontecer de novo, e sempre com muita esperança, é. por exemplo, se a gente for campeão esse ano, a gente vai com, com total confiança que a gente pode ganhar de qualquer time, mesmo sabendo que por exemplo, antigamente que era o wildcard, hoje em dia é o play-in, e tem equipes muito mais fortes, por exemplo, o quarto seed da, da Europa só tem equipe cascuda, tipo, a gente pode ter que, que jogar contra qualquer uma delas.
3: Uhum. Faber, vale então agora a gente já mergulhar de cabeça naquele assunto que nunca morre, que é por que o Brasil não vai bem no Mundial?
0: Acho que essa é a, a pergunta que os, os pro players brasileiros mais ouvem, principalmente em, antes de, de final de split, assim, né? Quando, quando vai chegando a final, a chance de ir o MSI, enfim, pro, pro Worlds, é, a, a coisa vai. Desbancando para esse lado. Eu ia perguntar é
3: mais. É a versão para jogadores de LOL do qual o limite do humor para humoristas?
0: É tipo, é tipo isso. ou oh, o brasileiro que ganha a Libertadores vai jogar o Mundial lá, vai. vamos ver se o Barcelona é tudo isso. <risos> <risos> Essas coisas assim. É, o que eu ia perguntar para o Micão é só a a à preparação assim, é, de 2016, quando você foi para o Mundial, para agora. Você sente que assim, a tua rotina enquanto pro player é diferente? E retomando uma outra questão que é eterna no, nos debates do LoL, é, a, a solo SoloQ mudou de 2016 para agora ou segue a mesma coisa?
1: Bom, é, a nossa rotina é basicamente a mesma, assim, os horários de treino não, não, não mudaram muito não. E a solo Kill, ela melhorou bastante, na verdade, de 2016 para hoje em dia a gente tem uma qualidade muito maior de jogadores, tem, tem muito jogador novo na solo kill, e eu ouvi muita gente falando que a solo kill piorou, mas é algo totalmente sem sentido, tipo não não sei de onde tiraram isso, <risos> para mim com certeza melhorou, claro que a melhora é algo difícil de ver, tipo às vezes você pega alguns maus exemplos e acha que não melhorou, mas é, é muito claro que que de, de uns anos pra cá a solo kill melhorou, obviamente ainda é pior do que as solo kills de, por exemplo, Europa, Coreia, mas é muito difícil de, de, de comparar, até porque a Coreia joga, basicamente todas as regiões da, da Ásia ali jogam solo que na Coreia, China, as, as equipes do Vietnã, Taiwan, todas essas regiões, elas gostam de jogar solo queue na Coreia, então acaba que vem vários pro players de várias regiões, e é algo que no, no, no Brasil é, é impossível de acontecer, é, a gente tem menos jogadores também, então a gente tem que basicamente se contentar com a nossa solo é um pouco pior, e... Estava tendo um debate sobre o solo kill e a minha opinião, bem resumidamente, seria que não, não adianta reclamar, obviamente. É, a solo kill melhorou sim, obviamente, de uns anos pra cá. E o que cabe a nós fazer, não, não é nada mágico, é cada um dar o seu melhor. É, tentar jogar mais se possível, tentar jogar mais tryhard se possível. Ninguém, obviamente, é obrigado a nada, mas com certeza é algo que vai ser positivo individualmente e, e para a região como um todo, se cada um fizer a sua parte. Não tem nada de segredo nisso.
0: Um dos argumentos do, dos mais críticos à assim, a, a solo queue era o fato de assim, você pega caras novos, talentosos por 15, 16 anos ali que bate um, um top da solo queue um é, top 5 da solo kill, por exemplo, e o cara ele não tem vontade de jogar profissionalmente e isso, em outros países, acaba sendo um contingente maior. assim. O ah, moleque começa a jogar novinho, já, quer, já pode ser trainee de uma organização, enfim, alguma coisa desse tipo. É, você vê dessa forma também? Você acha que no, que no Brasil está assim, é, sendo mais raro a gente ver é, jovens que querem ser pro-players é, e, assim, acabam partindo mais Pro lado da criação de conteúdo Ou de simplesmente jogar mesmo, ser monochampion Enfim, jogar pra brincar e pra se divertir
1: Sinceramente eu acho que não Eu acho que porque Tem alguns casos de alguns jogadores Por exemplo, o é o maior caso aí Porque, tipo assim, ele é um jogador Que tem um público enorme E pra ele streamar vale muito a pena então, pra eles, é, vale mais a pena, eu, tipo assim, pros outros sem jogadores que estão ali, os outros 200, sei lá, dos jogadores que estão ali jogando solo kill todo dia, é, provavelmente ser, ser pro player ou ser alguma coisa nesse sentido faz muito mais sentido pra eles. E a, é a grande maioria que a gente provavelmente não vê, mas eu, eu pô, recebo muita mensagem todo dia de gente querendo ser pro player, gente querendo fazer parte do cenário. Mas claro que, é, eu acho que, regi obviamente, regiões como... China, Europa, até Coreia, por ter tipo muito mais dinheiro, tipo baixar China principalmente, é, provavelmente tem mais tem, tem mais tem mais jogadores que se interessam nisso tipo assim por por porcentagem, porque só em número obviamente eles vão ter mais por ter mais gente lá. É, aqui, aqui no Brasil a, a gente não é tão bem remunerado como como na China e na China eles tipo assim tem uma estrutura que eles podem é, tem alguns times que pegam, sei lá, devem pegar mais de 20 treinees pra, pra colocar na equipe, já com um salário, tipo assim, relativamente ok. Então é, a gente tem que ser justo nesse sentido também.
3: Uhum. Agora, nostalgia de solo que eu vou te contar, hein? Um cara que fazia assim, ah, boa era aquela solo kill de 2017, chat flodado com fone, é o quê? aquilo sim que era boa. Isso
1: não, não, é algo que eu nunca vou entender. Falar que a solo queue piorou é bizarro pra mim. O pessoal não, não lembra a época. Pô, já teve época que. Caía um Challenger em cada lado e quatro Bronze. E ficou muito tempo, assim. Era algo bizarro, bizarro, surreal, assim. Mas é, eu acho que é a nostalgia mesmo. A galera, pô, não lembra. Hoje em dia, mano, é muito melhor, com certeza.
3: Hey, Chad, nessa época, você nadava de braçada na solo kill, hein? <risos> Opa! Eu <risos> é, na solo kill do Riven Rage e outro jogo. Porque...
2: <risos> de algum tempo pra cá, realmente... é Bom, eu, em 2017... Estava conhecendo League of Legends, estava né? vindo do futebol. Primeira final que eu vi foi a final da INTZ contra, contra a CNB, o título da NTZ da e estupefado com tudo aquilo, porque eu era o cara que chegava para ele e falava assim: Ó, tem gente ganhando dinheiro jogando videogame, e aí eu fazia aquela cara de conta. Ah, mas é verdade. E lembro que a primeira organização que fiz as entrevistas foi na INTZ, visitando a, a Game House da NTZ então tem um carinho especial. É, entrevistei o Micão naquela oportunidade também, então para mim também tem um componente pessoal. Falando sobre experiências pessoais, Micão é, você, a gente tava vendo agora, eu sempre traço o paralelo do futebol, que também é muito vivo para mim, e a gente tá vendo agora os estádios sem torcida, né, só com, com aquele som ambiente, aquele BG que simula o, o, os gritos das torcidas. né? O jogador de futebol, do primeiro, do primeiro, da primeira rodada até a final, ele tem a presença do público ali, em menor ou, me, ou maior escala. Vocês têm o stage até a final e a hora de encontrar com o público é a final. Neste exato momento, a gente não pode, por, por questões de força maior, até aqui um elogio extremo para a Riot, como ela está conseguindo lidar com esse processo de pandemia e mantendo seus campeonatos. E agora vocês têm ali a definição do time que vai ser campeão brasileiro, a definição do time que vai ao Mundial, que deve ter todo um, um clima, uma rotina. Né? Você que já participou de muitas finais, eu queria até pegar o seu relato sobre como é o dia da final. né? Acordar cedo, tomar um banho, se vestir, entrar na van, ver a movimentação do lado de fora da, das, das arenas. né? Você já teve em arenas suntuosas, como o ginásio do Birapuera, o Allianz Parque. Como é que é essa diferença de agora estar no online, de que você pode jogar de meia e chinela havaiana? É, como, é que é essa, como é que é essa sua experiência? E uma, vou emendar uma segunda pergunta também. Você está muito acostumado a ser o favorito nas finais, né? Talvez nem tanto nessa oportunidade, porque quando você esteve ao lado do Exódia, vocês eram sempre franco favoritos. Como é que é agora está do outro lado? E você acredita realmente que esse peso, do favoritismo, é melhor jogar lá para o lado da PEN?
1: É, acho que a nossa primeira final em 2015, só que a gente não era favorito, foi o nosso primeiro título, aqui A aquele foi favorita. É... Do ano passado, 2019, que eu joguei, a gente não era favorito também, e agora, no... novamente, a gente não é favorito, então, é algo que a gente já, a gente está acostumado com os dois lados, eu acho, tipo, tanto favoritismo quanto não favoritismo, e... de um modo geral, eu acho que eu prefiro não ter o favoritismo, tipo, não num... é algo que eu que eu pense tanto não, mas acho que a gente gosta dessa... dessa de, de surpreender, a gente gosta de surpreender. E
3: como
2: que é o e dia, da, dia final... da final? Qual é a diferença Bom, como... de ter online?
1: E... Bom, ter é, é algo que eu, que, eu, que eu vou sentir uma falta gigantesca. É, é algo que desde a... Desde o momento que você vai pro o pro, pro hotel, você já está sentindo que está um, tá um clima diferente, você já... Já está já tá sentindo que, que agora é para valer basicamente, agora vale tudo. E vai, vai, vai ser um choque assim mesmo, tipo acho que perdeu bastante do, 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 do hype por ser, por ser de casa, mas infelizmente é algo que ninguém pode controlar, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. né
3: uhum. E Micão, uma coisa que eu queria abordar com você, e é uma história que eu quero compartilhar, porque eu não posso é, morrer só eu sabendo disso. Qual a história que você quase caiu no palco em Fortaleza, né? INTZ,
1: e, ah, e o Yang te salvou? Essa, essa daí foi essa boa, boa. maravilhosa. É, essa, essa é boa, boa amigo. Boa essa, essa é boa, quando, essa é
3: boa. Dei um pisão em falso, se não fosse o blitz ali do, do Yang pra me puxar de volta, <risos> eu ia ter me esbrachado. Foi, foi lá em Fortaleza. Foi um... um aliás, aquele, aquele jogo foi muito impactante. Falar um pouquinho do exódio aqui para pros nostálgicos, momentos nostálgicos aqui. É... A INTZ já tinha sido campeã de segundo split. Eu lembro que a PEN estava tryhardando assim forte para aquele jogo, que era. É, a ideia era juntar a INTZ, que era campeã, e a PEN, que seria um time para desafiá-los. Era basicamente isso. Escolheram a PEN lá, porque era a maior torcida tal, para aumentar o hype. Jogo lá em Fortaleza, assim, fora do circuito da Riot, mas com muita pompa, estádio lotado e tudo. E aí então a PEN os caras passaram as semanas anteriores ao jogo treinando pra caramba pra chegar lá e bater de frente com a NTZ e eu lembro que a NTZ, o Exódia, já campeões, estavam pensando nas férias passavam um pouco a impressão de que aquilo ali era um jogo final de temporada e ainda assim conseguiram bater a pen e foi pra mim ali o, 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 o retrato de um time que entrava pra história do LoL é, jogando muito, mas muito mais do que os outros adversários, às vezes até sem fazer tanto esforço. Então, o o que, que você, depois de tanto tempo, olha para aquele time e fala assim, cara, é, esse era o diferencial daquele quinteto naquele momento, que vocês até tentaram se juntar depois, não foi a mesma coisa. Então, por que, que naquele momento foi, deu tão certo que até a vida de repórteres vocês salvavam?
1: <risos> uh, eu... Tipo, pra, pra, pra esse jogo a gente nem tinha chegado a treinar, por exemplo, mesmo, acho que a Pen tava treinando e a gente já, já meio que tava em clima de férias, realmente, é, mas não sei, na, naquela época a gente, era, a gente entendia muito do, do jogo 5, assim, era um jogo muito de equipe, a gente é, já meio que sabia o objetivo, sabe, a gente tinha, tinha uma ideia muito parecida sobre o jogo, a gente fazia as coisas muito juntinho. E aí era muito fácil de, 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 de consertar aquilo. Então eu lembro da de, de gente voltar e eu já falar que a gente ia ganhar a série com certeza e, e ficar bem tranquilo, porque basicamente ninguém tinha nível pra, pra bater com a gente naquela época. Uhum. Rolou
3: depois um arrependimento, quando vocês se desfizeram, cada um tomou o seu rumo? Demorou pra que vocês voltassem a se reencontrar... Né? No, no melhor jogo de vocês, né? Não como, como quinteto, mas cada um com o seu jogo. Por que, por que vocês racharam ali? Talvez não, não daria pra continuar mais um, um split juntos, pelo
1: menos. Bom, acho que se dependesse de, de mim dos jogos, naquela época a gente continuaria. É, eu acho que o, o Toques eu não lembro exatamente como, como que estava a cabeça dele, mas assim, eu, a, a nossa ideia era, era continuar, por mim a gente continuaria com certeza. Mas é, é muito difícil, é tipo. É um relacionamento de cinco pessoas, sabe? Se um o relacionamento de duas pessoas já é difícil, imagina Sim. um de cinco <risos> pessoas. E, tipo assim, naquele momento, os cinco não estavam sentindo que o melhor, individualmente, era se manter juntos. Tipo, pra mim era, mas. Nem pra todo mundo era, e a gente nunca vai saber o que seria se tivesse continuado. Talvez. É, tivesse dado bom, talvez tivesse sido pior do que foi depois quando a gente voltou. É algo que, que nunca dá para saber, mas. É. Cada um fez a sua escolha e a gente respeita, claro, você tem que pensar no que é melhor para você e fazer as suas decisões.
0: Aproveitando, Mikael, e até te perguntar como é que é o relacionamento agora que o Jockster faz parte da comissão técnica. Ele foi teu parceiro na, na NTZ por, por tanto tempo de, de rota, agora você joga com Red com Como é que é esse, esse relacionamento? Porque eu imagino que vocês tenham uma abertura muito grande, um para ser bem sincero com o outro, né?
1: É, tipo, a gente, a gente mora junto, mora eu, o Jockser e o Zuão, que ele tava na NTZ, agora ele não tá mais. A gente continua morando junto. E o Jockser, é, pra mim, é, é, um, é um irmão, não tem nem muito o que falar. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser com ele, ele pode falar qualquer coisa que ele quiser comigo. É uma relação muito, muito aberta, assim. É... Irmão mesmo, não tem outra palavra não. Rock. É, e Jockster, você falou, eu vou trazer um pouquinho de volta para Jockster pra... não, né?
0: Micão.
4: Já pessoa só. Já pessoa só. Jocão. É, Micão, e para trazer um pouquinho para essa final, né? Você disse sobre, você falou sobre treinos agora há pouco, e a gente sabe que já foi um problema em, em outros splits, é a falta de times para treinar nessa, nessas, nessas últimas semanas, né? Principalmente agora que que os times entram em férias, claro que ninguém quer ficar treinando é, além, com certeza a NTZ já sofreu com isso antes. Eu queria saber primeiro, se tá sendo um problema para vocês, vai ser, né? vocês provavelmente já marcaram os treinos, é, ter adversários para treinar antes dessa decisão, até se quiser explicar um pouquinho da, de como vai ser a, a preparação para essa final. E também para emendar já para treinos no Brasil. É, eu estou muito mais ligado ao cenário de CS e sei que treinar no Brasil é um problema. Esse problema está sendo exposto no, nos últimos dois meses pela presença de times que costumam morar lá fora, como a Boom e como a Sharks aqui no Brasil e estão falando publicamente sobre esse problema de ter treinamentos muito ruins. É, mesmo que os jogadores tenham um nível bom, os treinos eles são feitos de uma maneira é, meio que troll. Os jogadores não fazem no treino o que eles fazem no jogo, então eles não levam o treino a sério. Eu acho que isso se aplica, talvez, até no, no, no LoL, talvez se aplique mais... É, seja mais visível, né? Você vê quando o adversário tá fazendo coisas que ele não faria num jogo, num, num jogo oficial. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho de como, como vai ser essa, essa preparação pros treinos, se vocês tão, vão conseguir adversários para treinar. E, segundo, o nível geral dos treinos no Brasil.
1: Vou responder o segundo primeiro. Eu acho que a gente não tem esse problema de seriedade, não. É... Tipo assim... Tem um nível que é natural, é claro que no, no treino você vai, você vai é, arriscar um pouquinho mais, é claro que no treino você vai fazer coisas novas, você não, você não vai tipo, naquele 100% do, do, do esquematizado igual você faz quando seria um jogo do, do stage, por exemplo, isso é algo que é, que é impossível você, você replicar. Você tenta ao máximo é, simular que você está jogando no, no stage, mas é algo que é sinceramente impu, impossível de replicar e talvez nem nem seja tão bom, porque você, você, quer ter, ter, você quer arriscar um pouquinho a mais é, descobrir coisas novas, por exemplo. E a questão de, de times pra treinar, eu acho que esse split vai ser o pior de todos disparado em questão, nessa questão, porque a gente não vai ter relegation, todos os outros a gente tinha um relegation, então tinha pelo menos alguns times que, que, para treinar, porque o relegation, se eu não me engano, sempre foi depois da final, que pelo menos perto, daí tinha esses times. É, a gente não tem mais é o Las porque basicamente todos, toda a outra liga da América Latina mudou para o México e eles ficam com o um ping muito alto para jogar com a gente. Então a gente não, não tem os times do Relegation, porque não vai ter Relegation, e não tem esses times da, da América Latina porque todos foram para o México. E basicamente o nosso plano é a gente jogar alguns internos, porque a gente tem, tem 10 jogadores no nosso time, e em relação a PEN, não sei o que eles vão fazer. Eu sei que tem algumas equipes que estão tentando montar algum mix de alguns jogadores que estão que, que, que de férias e querem montar um time para poder treinar mesmo. Mas basicamente é o pior de todos esse, esse, esse split em questão de treino para final.
4: E já, já para emendar uma pergunta... É, muda muito pra vocês na, a, essa falta de, de treinos agora? Porque a gente sabe que é, claro, importante ter ritmo de jogo, mas vocês, vocês vêm de aí sete meses, praticamente, de, de bastante treinamento, faz muita falta pra vocês jogarem agora nesses momentos antes da final? Vocês preferem ter uma rotina mais leve e se preparar estudando, por exemplo?
1: No LOD, de um modo geral, tipo é muito, muito importante treino porque o patch muda muito, então, tipo é muito comum você jogar duas semanas da fase de grupos em um patch, no outro já poder ter entrado algumas mudanças que são assim, um jogo totalmente diferente. É, nesse caso, para a final, é mais tranquilo, porque é o mesmo patch todo, todo o mata-mata, o é, então o patch que a gente jogou a assim semi é o mesmo que a gente vai jogar final. É, nessa questão é mais tranquilo, porque a gente não... não... É, provavelmente vai ser mais ou menos o jogo que a gente já estava fazendo, que a gente vai manter. Então, é mais tranquilo de você ficar num, num é, de você conversar mais, de você é, realmente estudar mais uh, as coisas que já tem, porque você sabe que em questão de meta provavelmente vai se manter. Agora, claro que é algo que, é algo que, que atrapalha um pouco, você não tem nem a opção de, 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 de escrimar com os times que você gostaria, a quantidade que você gostaria.
3: Xande, antes de jogar para você, deixa eu ler aqui a nota que eu recebi da Riot, a gente pediu um posicionamento para ele sobre essa relação de jogadores com imprensa, participação em coletiva, e eles falaram o seguinte, que a Riot Games entende que a imprensa tem um papel fundamental no crescimento e na profissionalização dos esportes. O jornalismo é uma parte imprescindível do ecossistema dos esportes eletrônicos, pois é por meio do trabalho dos veículos jornalísticos que o cenário competitivo se expande e ganha visibilidade. Por isso, a Riot oferece infraestrutura e orienta organizações do CBLOL a atenderem sempre que possível a imprensa no intuito de colaborar com a disseminação de informação e com o amadurecimento do setor. A Riot reforça ainda que abre espaço para jornalistas no CBLOL por meio de coletivas de imprensa com os times como uma boa prática para o desenvolvimento de seus negócios e dos esportes eletrônicos no Brasil. É isso. Ainda que exista a ferramenta hoje das redes sociais para os jogadores né, se comunicarem diretamente com a torcida, existe também essa divulgação feita pela imprensa que traz uma abordagem diferente e que ajuda o ecossistema, Chante. Uma
2: abordagem crítica, né? Como eu não sei se o Rock ou, ou, ou o Faber abriram o early game <coughs> dizendo sobre isso que aqui a gente tem uma abordagem crítica, né? A rede social ela não tem nenhum mediador para o público e ali o jogador pode dizer o que ele quiser sem ter nenhuma, nenhum confronto crítico com relação a isso. Então acho que esse é, 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 esse é o ponto ideal que a, imprensa, que a imprensa atua e não só nesses casos, né? Eu lembro de atuações de imprensa muito fortes, por exemplo, e principalmente. Quando a gente até tem a transmissão da Riot também, ela acaba não tocando em alguns assuntos críticos, como, por exemplo, foi o caso do Hostel da Kabum e tudo mais. É, a gente falava na, naquela época sobre a dificuldade que tinha quando você tem apenas transmissões oficiais. A Riot tem, tem ido muito bem nisso. Alô, franquias, porque agora ela está num, tá num processo em que ela pode exigir mais coisas, né? porque agora ela está abrindo a porta para quem, quem for entrar e tem que seguir as regras dela e nesse momento então a Riot pode fazer alguma coisa mais contundente. É, eu tenho algumas informações de bastidores, a Riot sempre foi muito crítica quando os times não falavam depois de grandes derrotas e tudo mais, eles se incomodavam, mas eles entendiam que naquele momento nada poderia ser feito porque aquilo ali era uma determinação da própria equipe, enquanto é, eu também enxergo isso, mas eu também acho que podem ser feitas obrigações dentro do regulamento que vão exigir que pelo menos entrevistas coletivas não sejam burladas pelas organizações. A gente tá falando de franquias, Micão. Como é que tá a cabeça dos jogadores agora em que o CBLOL vai mudar tudo, né? É, principalmente agora nesse processo que você tava falando de dificuldade de treinos, né? As equipes nem sabem se vão ter equipes de LOL no próximo ano, né? Salvo algumas exceções que praticamente é, é líquido e certo que estejam no próximo CBLOL, ainda que não dê para gravar, por exemplo, a PEN. A PEN agora, ela, ela bom, tá num processo de franquias, deixa de falar com a imprensa. a Riot diz que tem que falar com a imprensa, mas será que isso vai ser Vai ser ponderação na hora de admitir o time na franquia? Enfim, tem toda essa questão. É, como é que está a cabeça dos jogadores agora para a franquia? Como é que vocês estão olhando? Pô, piso salarial, é claro que você como jogador consagrado já está um nível acima de, de um piso salarial, por exemplo. Como é que vocês estão enxergando esse processo de franquias? E eu vou novamente aqui emendar uma segunda pergunta também. Queria saber como é que estava a tua cabeça depois da vitória contra a EDG, na hora que você deitou no, no, no travesseiro. Você pensou o quê? Pô, estamos... Pô, a
1: gente a está gente entre os melhores no mundo Bom, é, vou falar primeiro da EDG que eu acho que é mais fácil é, aquele <risos> sentimento foi praticamente o sentimento de ganhar o final de CBLOL talvez um sentimento melhor assim acho que é um sentimento melhor na verdade é, não só por ganhar de, de um dos times que era um dos favoritos para ganhar o Mundial acho que era top 3 favorito para ganhar o Mundial mas também porque era o time que a gente mais assistia era o time que a gente mais se inspirava nos jogadores to, todos nós de lá e foi algo, assim, praticamente ganhamos os nossos ídolos e de um dos favoritos do mundial. Então foi um sentimento totalmente incrível. Sobre a franquia, é... eu, não, eu, não, eu não sei nenhuma particularidade, assim, muito. Não, não, não parei pra pensar muito sobre o que vai mudar pra, pra gente no sentido de, sei lá, grana, estrutura, essas coisas. Acho que eu deixei mais pra organização. É, o que, o que vai fazer grande diferença pra gente, acho que é que não cai mais ninguém. É algo. Que tem os lados bons e os lados ruins. Antigamente eu, eu, eu achava que ia é algo bem ruim, da, porque da, da visão dos, dos, dos jogadores, assim, é, é algo que você olha de cara, assim, você acha algo ruim não, não ter rebaixamento, parece que os times vão ter que jogar sem medo e os times da, da segunda divisão, assim, não vão ter como subir. Mas, mas, de um, de um outro ponto de vista que hoje eu já enxergo é que, é, as equipes que estão ali vão ter muito mais estabilidade para poder investir mais dinheiro e, de modo geral, o cenário vai ficar melhor para todo mundo. É, então, eu acho que é um passo para o futuro, sim. E a gente viu que já está funcionando muito bem lá fora.
3: E agora a gente já está chegando no final do early game. E sempre que a gente vai acabar o programa, tem os last hits, que aí cada um traz um destaque, pode ser do assunto do programa ou a gente traz alguma coisa de fora. Então, vou deixar para o final, já vou dar o meu last hit aqui, porque eu tinha falado que eu ia contar uma história que não poderia morrer comigo, o Faber lembrou da, da minha vida sendo salva <risos> lá no em Fortaleza, foi uma boa história, mas não era essa que eu ia contar, guardei então o melhor para o final. Tanto que a gente falou aqui de uma boa relação de jogadores, com imprensa e tal, você não precisa ser amigo do jornalista, como por exemplo, o Micão se tornou um amigo de Galvão Bueno. Tô mentindo, Micão?
1: Tá não, tá não, brother.
3: <risos> Seguinte, ó,
1: nossa.
3: 2017, a gente teve lá um Bem Amigos, o Micão e o BRTT foram no Bem Amigos E depois do fim do programa, o Galvão sempre faz um jantar Não agora na pandemia, né? mas enfim, em tempos normais tem um jantar lá numa cantina
1: Coisa e, boa, coisa boa e
3: Nessa ocasião, <risos> o Micão foi para esse jantar depois eu fui também, eu participei tá lá, um bem, eu tá lá. do programa. Eu tive e, um presente. E, o Faber <risos> estava lá também. Então é mais uma testemunha aqui. É, Micão, o que, que você lembra desse jantar? Eu preciso te perguntar.
1: Ah, eu lembro tudo, na verdade. Tipo, desde que chegou lá. É. Foi, foi, foi um ambiente muito diferente pra mim, assim, porque tinha, tinha, tinha muita gente, tinha muitos assuntos variados no, na mesa, assim, eu lembro que a galera do Galvão começou a falar umas paradas de política, assim, eu não entendendo nada que tava acontecendo, <risos> só, só queria comer a minha eu tava tomando uma, uma cervejinha ali, e foi mais ou menos isso, mas aí foi, foi ficando mais tarde, o pessoal continuou conversando, aí teve essa hora X, assim, sei lá, que eu fui no banheiro, aí quando eu voltei, assim, tinha ido a galera embora, e basicamente tava eu sentado do lado do Galvão, assim, e foi essa hora que, tipo, assim, virou uma broda. A gente começou a conversar várias coisas, tipo, umas perguntas da, da vida mesmo. Ele, ele comentou as paradas da, do, do, do programa. Eu fiz algumas perguntas pra ele sobre coisas mais pessoais. E, putz, foi, foi sensacional. É algo que eu vou lembrar pra sempre. Uhum. O, cara é, o cara é fera. Foi cobrado
0: por Galvão Bueno de nunca ter dado
1: um pentaquil internacional. Isso eu lembro. É. <risos> Nossa, foi, foi, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, mano
3: eu lembro do Galvão abraçado ao Micão, dando conselho de vida para ele, que teve alguma farpas, alguma, alguma troca de farpas entre você e o BRTT no programa, aí o, o Galvão meio que falou, ah, pô, você tem, não pode deixar o cara fazer isso, aí o Micão virou pro Galvão e falou assim, pô, respeita a minha história. <risos> o, Galvão, o Galvão ficou chocado, assim, aí, aí uma hora o Galvão pegou o celular dele, começou a mostrar, ele chegando lá na bueno Wines com o avião dele, descendo numa, numa pista lá de pouso, Aí eu me falo, caramba, você tem um jatinho? Ah, um jatinho tá... e tal Ele voa de ré? Eu nunca vou esquecer dessa sua pergunta
1: Eu falei isso? Falou, velho Meu amigo. Falou. Você eu, lembro. Lugar, eu lembro que eu, que eu, 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 eu lembro que eu pedi pra ele Um milhão de reais, tá ligado? Aí eu... Ele perguntou pra mim o que eu ia fazer Com um milhão de reais Eu falei, mano, não sei, acho que, acho que eu morreria em um dia Aí, aí, isso... aí ele, ele não, não quis me dar, mano Foi por pouco, foi por
3: pouco. Mas, mas, aí, mas aí o Micão O Micão olhou nos olhos do Galvão E eu, mais uma vez, isso aqui Eu tô te falando que eu vi, eu tava lá né, Que me contaram, ele olhou nos olhos do Galvão e falou Cara, você é muito gente boa, espero que você conquiste Tudo que você quiser na sua vida <risos> Cara, não sei, assim, ó, Cara, eu, eu posso dar um
1: Acho que ele conquistou. Não sei, falando Talvez, assim, talvez, talvez,
3: né, mesmo. mano? Sensacional, foi, não, foi um foi momento... Fera, foi
1: fera demais.
3: Então, precisamos, precisamos repetir isso daí, quando acabar essa pandemia... Micão no Bem Amigos, mais uma vez, vamos fazer essa campanha aí. Presença vamos, confirmada. Não é? Vamos para os last hits, então, do pessoal. rock.
4: Cara, o meu last hit não é tão legal quanto um jantar com o Galvão, mas... Vocês nos ouvem na quinta-feira, né, dia 27... E ontem, na quarta, dia 26, o MBR completou dois anos sem ganhar nenhum título. É, são 35 campeonatos, excluindo é, qualifaz e, e campeonatos que tem divisão regional e depois a divisão é, final, entre presenciais e online agora por conta da pandemia. São 35 campeonatos e nenhum título para o MBR. O último foi a Zotac Cup. Eles não... Ele, Dá para considerar a é Zotac Cup
2: ou o Rock? O
4: quê? Dá para considerar a Zotac Cup? Cara, é uma competição, uma competição
1: presencial. <risos> Levantou também. o troféu,
4: foi, tá valendo. Foi ela, tinha um troféu. <risos> e, e a única, única competição que eles ganharam, com, depois que assinaram com o IBR, né, em junho de 2018, se a gente for estender isso para competições Tier 1, que eles se acostumaram a ganhar, ganharam 12 é, grandes campeonatos internacionais, Essa, esse tabu vai para dezembro de 2017. Então são dois anos aí, sem levantar nenhuma taça, e mais de dois anos e meio sem, sem conquistar um campeonato tier 1. Então é o um momento do, do CS. Aproveitando como o é Micão tá aqui, o CS sempre foi muito comparado com o LoL, é, em questão de, de títulos internacionais, de relevância internacional. O Brasil tá meio que patinando para manter essa relevância hoje, muito por conta da falta de, de títulos expressivos do MBR. Seu Last Hit. Cortou, sou eu? É, seu last hit. <risos> Perfeito. Meu last hit é o Mundial
0: de League of Legends, que cada vez mais está é, tomando contornos aí, no momento em que a gente grava, já são sete organizações né, classificadas, três europeias, Fanatic G2 e Rogue, duas americanas, FlyQuest e Team Liquid, e duas chinesas, JD Gaming e Top Esports, que fizeram, vão fazer, né, nesta quinta... No momento em que você ouve, já fizeram. A gente ainda não é a mãe de para saber quem vai ganhar, mas foram finalistas dos dois splits, é, essas duas organizações, as duas garantidas do Worlds. E como o Mikão citou anteriormente, vale lembrar que nesse ano tem China no play-in do Mundial de League of Legends.
2: Então, o negócio E Europa. Vai ser... E Europa também. O negócio vai ser pegado. Xande. Meu last hit vai para a LBFF de Free Fire, é, começando aí mais uma edição, a segunda edição dessa desse Campeonato Nacional, que já nasceu grande né? E agora também tem a presença do Flamengo no Free Fire Que é, que, que é pontual e surreal é, Os times de futebol cada vez mais olhando para o esporte eletrônico E também enxergando agora no Free Fire, para além do LOL Também uma porta de entrada no esporte eletrônico E também para a despedida do nosso CBLOL como conhecemos hoje né? Vai ser um antes deste CBLOL e pós-CBLOL Antes franquia, pós-franquia Pode ter sido a última vez que alguns clubes pisaram no stage, todos os clubes que já foram eliminados do CBLOL e também do circuito desafiante. Imagina para o torcedor que gosta muito de LOL e é torcedor de uma equipe dessas, por exemplo. Ela pode nunca mais ver a sua equipe é, disputando pelo, pelo CBLOL. Eu fiz um tweet deste é, elencando as seis equipes que já foram eliminadas do CBLOL, e disse o seguinte, vocês já pararam para pensar que essa pode ser a última vez que você viu essas equipes é, no RIFT? E eu recebi muitas DMs dizendo cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. E se meu time não tiver lá, eu vou ficar órfão. Então já é pra se acostumar, porque o CBLOL, do jeito que a gente conhece, vai acabar em duas semanas. É, ou seja, a, a saída da CNB acho que já foi um golpe duro pra todo Exato, mundo. Exatamente. Vai ser
0: meio
2: que esse e, agora, e agora pode ser um tsunami, né? Não só a CNB, como também é, quatro, cinco clubes tradicionais. É, é, é muito difícil fazer um prognóstico agora. Mas algumas equipes já eliminadas do CBLOL pode ter sido a última vez que
3: vocês viram ela no Rift. Mikael, você que é um profissional do Last Hit, lança uma braba aí então para terminar <risos> o early game.
1: Qual que é, que, é, que é a ideia disso? Só pra você entender direito? É tipo, falar um. O que você quiser, Mikael. Fala o que eu quiser, fala um o que eu microfone
3: quiser. Microfone aberto, se que quiser mandar. Última, uma...
1: Últimas palavras, tipo assim.
3: Últimas palavras, mandar uma mensagem Beleza. pro torcedor, pedir a noiva. Em... Pedir a namorada em casamento. O melhor pro galco, o milhão pra gente.
1: A acho que vai é ser cara cara. Ah, é,
3: é com você, velho. Você aí o Early Game.
1: O ah, meu, meu, meu last hit é pra final do CBLOL mesmo, vai ser uma especialmente, especialmente especial pra mim. Vai ser bem no dia do meu aniversário, já faz um bom tempo que eu não, que eu não saio com o título. Pra mim é tudo que eu mais quero no momento. Eu vou dar meu sangue, espero que a torcida esteja com a gente e vamos nessa, vamos de presente no, no dia 5 aí
3: <risos> sensacional, obrigado então ao Micão, ao Rock, ao Fábio, ao Xande a você que ficou com a gente até o final do Only Game, semana que vem tem mais abraço time limitado.